0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das war ja schon eine tolle Ankündigung vom Johannes. Die Predigt wird gut und inspirierend. Da der Herr ja dabei ist, gehe ich davon aus, es wird auch was Vernünftiges bei rüberkommen. Vorher sagte einer der Techniker zu mir, weil die Technikinsel total aufgeräumt ist. Und dann sagt er, ja, bei Ihnen zu Hause wäre das genauso. Seine Frau hätte aufgeräumt. Das Problem sei jetzt nur, er würde nichts mehr finden. Und diese... Aufräumwut habe ich in der letzten Zeit etwas öfter festgestellt, dass doch einige von euch, also manche haben mehr Zeit, bei anderen hat sich gar nicht so viel geändert, aber manche nutzen diese Zeit für einen sehr gründlichen Frühjahrsputz. Und das hat mich daran erinnert, wie mein Vater eines Tages zu meiner Mutter meinte, er würde mal den Keller aufräumen. Das sei doch mal wieder nötig und da hätte sich so vieles angesammelt. Und es sei ja auch nicht gut, das alles liegen zu lassen, weil nachher müssen das ja nur die Kinder dann irgendwie entsorgen. Meine Mutter fand das prima und meinte, ja, dann mach mal. Und so gingen einige Wochen, Monate ins Land. Es wurde die Zeit der Erdbeerernte, also so ähnlich wie jetzt bald und Rhabarber. Und meine Mutter bat meinen Vater, Siegfried, geh doch mal in den Keller und hol die Marmeladengläser, weil ich habe hier gerade die Marmelade gekocht und die guten weggläser. Daraufhin schaute mein Vater etwas betreten auf den Boden und murmelte von Ja, ich habe doch neulich aufgeräumt. Aufräumen hieß in diesem Fall entsorgen. Es gab ein bisschen Stress im Hause Hannemann. Und meine Mutter meinte, aufräumen, ja, aber doch nicht so. Vielleicht kennt ihr das. Heute feiern wir Palmsonntag. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Die Menge steht am Rand, sie klatscht, sie jubelt. Der Einzug des Propheten ja eigentlich noch mehr, der Einzug des Königs. Ein König, wie er in den alttestamentlichen Schriften vorhergesagt war. Und ich möchte gerne mit euch eine dieser Stellen lesen aus dem Evangelium. In dem Fall das Matthäus-Evangelium, Kapitel 21. Und ich habe hier die neue Genfer Übersetzung. Kapitel 21, 1 bis 11. Als sie, also die Jünger, nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, und in der Nähe von Bethphage am Ölberg kam, in die Nähe kam, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen... Dann antwortet, der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen dem Jungen eines Lastiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus nach Jerusalem. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ja, der König zieht ein. Und doch ist das, was die Jünger, die Anhänger Jesu in den nächsten Tagen erleben, so ganz anders als alles, was sie sich vorstellen konnten. Ein Prophet, ein König, ja, aber doch nicht so. Die Karwoche, die mit dem heutigen Palmsonntag beginnt, lässt uns noch einmal ganz bewusst diesen Weg Jesu nachvollziehen. Noch einmal ganz bewusst in diese Zeit hineinsteigen, in der Jesus diesen Weg gegangen ist, der zur Erlösung und Versöhnung der ganzen Menschheit mit Gott geführt hat. Und gleichzeitig stellt aber auch diese K-Woche uns nochmal eine Frage, uns, die wir auch mit diesem König unterwegs sind. Sie stellt uns nämlich auch diese Frage, was bedeutet es eigentlich, diesem König nachzufolgen, diesem König, der so ganz anders ist. Nachfolge, ja, aber so? Wenn wir uns diesem König anvertrauen, dann erleben wir erst einmal was Wunderschönes, etwas ganz Starkes. Wir sind nämlich nicht nur im Gefolge des Königs, sondern wir werden zu Söhnen und Töchtern dieses Königs. Im Johannes 1, also Johannes Evangelium 1, Vers 11 bis 3, eigentlich das Erlebnis um Weihnachten, heißt es, er, also Jesus, kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen neues Leben gab. Das ist stark. Und Paulus schreibt später nochmal in Epheser 1,5: Aus Liebe hat er, also hat Gott, uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn, das war sein Wille und so gefiel es. Also, ihr Söhne und Töchter, wenn ihr jetzt eine kleine Krone dabei habt zu Hause, setzt sie euch auf, ihr Prinzen und Prinzessinnen. Das ist tatsächlich das, was wir sind, was wir werden. Wenn wir uns diesem König anvertrauen, dann sind wir nicht mehr Sklaven, Knechte, Fußsoldaten, sondern dann sind wir Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes, Geliebte Gottes. Und deswegen sind wir dann auch eingeladen, so zu leben, wie es dieser Gesinnung des Königs entspricht. Im Philipperbrief Kapitel 2, Verse 4 bis 5 heißt es, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Wir dürfen dieselbe Gesinnung des Königs haben. Wie sah diese Gesinnung denn aus? Matthäus gibt uns hier schon einen Hinweis. Er zitiert nämlich die alttestamentlichen Stellen, einmal aus Sacharja 9, Vers 9 und einmal aus ähm, Jesaja 62, Vers 11. Und hier wird dieser König noch einmal beschrieben. Und auch das sind eigentlich Weihnachtsstellen. Wir lesen sie sehr oft in der Adventszeit. Der König kommt. Und in diesen alttestamentlichen Stellen, die darauf hinweisen, dass dieser Messias, der Heilbringer, der Christus, der, der alles erlöst, der alles wieder zurechtbringt, der alles Schuld, alles Zerbrochene, alles Böse wegnimmt, hier wird beschrieben, wie dieser Heilsbringer ist. Er zerbricht den Kriegsbogen, er zieht freundlich ein, er zieht sanftmütig ein. Er zieht eben nicht mit einer Staatskarosse ein, sondern mit einem Esel. Heute wird man vielleicht sagen, er fährt mit dem Trecker nach Jerusalem rein. Ganz einfach, ganz nahbar. Da waren keine trennenden Mauern. Er zieht ein mit Gerechtigkeit. Ein Heilsbringer, der gerecht ist, der Frieden bringt, der sanftmütig ist und der alles wieder in Ordnung bringt. So ist dieser König. Und auch wir dürfen Heilsbringer in unserer Umgebung sein. Im Moment gehe ich sehr viel spazieren, also ich bin mal gespannt, wenn die Corona-Zeiten noch länger anhalten, ob das irgendwelche positiven Auswirkungen auf mein Gewicht haben wird. Aber spazieren gehen kann man, wir wohnen in einer wunderschönen Umgebung und so gehe ich viel spazieren, meistens mit einer anderen Person. Und eine Freundin erzählte mir neulich, sie ist Bereichsleiterin in einem Unternehmen und sie hatte eine neue Stelle zu besetzen. Und sie überlegte so, wen sie vielleicht für diese neue Stelle auswählen kann und dachte da an einen jungen Mann, der mal als Praktikant in ihrer Abteilung war und hat so drüber nachgedacht und gebetet und konnte sich das ganz gut vorstellen. Es war ihr allerdings auch klar, dass dieser junge Mann nicht so ganz unumstritten in ihrem Unternehmen war, weil er einen hohen Krankheitsstand hat. Wenn du Bereichsleiterin bist, dann musst du dir das schon gut überlegen, ob du jemand in deiner Ab Abteilung haben möchtest, der einen hohen Krankheitsstand schon mitbringt. Sie hatte aber Zuversicht und so stellte sie diesen Antrag. Mit direkten Folgen. Ihr Chef rief sofort an und sagte, ja nee, also Mitarbeiter fördern ja schon, aber doch nicht so. Die Personalabteilung rief sie an und sagte, ja Mitarbeiter fördern schon, aber doch nicht so. Und zum Schluss kamen auch die Leute aus ihrer eigenen Abteilung zu ihr und sagten, ja, Mitarbeiter fördern schon, aber doch nicht so. Wenn wir mit diesem König unterwegs sind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir das wahrscheinlich auch erleben, dass wir uns nach anderen Werten, nach einer anderen Gesinnung verhalten und dass manchmal unsere Umgebung Genauso reagiert wie damals auf Jesus, als er ein paar Tage später einen Weg gegangen ist, den keiner nachvollziehen konnte. Dass wir genauso gefragt werden, aber so? Wie kann man sich so verhalten? Da wo du Gerechtigkeit mitbringst, Frieden mitbringst, in Sanftmut unterwegs bist, kann dir das genauso passieren, dass es nicht verstanden wird. Vielleicht bist du jemand, der auch im Betrieb für Gerechtigkeit eintritt. Für gleiche Bezahlung oder für ein gerechtes Arbeitsumfeld. Und du bist einfach nur nervig. Und die Leute sagen, ja, Gerechtigkeit ist schon wichtig, aber so, man muss es ja nicht so radikal sehen. Vielleicht bist du jemand, der nicht nur seinen Zehnten gibt, sondern 50 Prozent seines Einkommens weggibt, weil er sagt, ich brauche nicht viel, ich kann auch gut ohne materielle Dinge um mich herum leben und Menschen sagen, ja, spenden, unterstützen ist ja schon gut, aber so ist das nicht alles ein bisschen übertrieben? Vielleicht bist du jemand, der ausdauernd betet, mehrere Stunden und dem viel Zeit einräumt und dafür andere Dinge nicht tut und Menschen sagen, ja, Gebet ist ja schon wichtig, aber so? Wenn wir diesem König folgen, sollten wir nicht überrascht sein, wenn wir in dieser Gesinnung, in seiner Haltung, in seinen Werten unterwegs sind, dass wir genau dasselbe zu hören bekommen. Zugegebenermaßen. Manchmal sind manche dieser Königssöhne und Königstöchter auch ein bisschen schräg unterwegs. Deswegen würde ich dir auch empfehlen, prüf ab und zu mal mit jemand anders ob das alles noch so im Willen Gottes ist. Aber wenn du das geprüft hast und du weißt, das ist dein Weg, dann bitte geh diesen Weg. Geh ihn mutig, geh ihn mit Vertrauen, geh ihn mit Zuversicht. Ja, aber so. Vielleicht wirst du ein bisschen zum Außenseiter, aber du bist im Gefolge des Königs und der König freut sich an dir. Und dann gibt es aber auch die Situation. Wo wir nicht nur vielleicht von außen hören, wie, aber so. Sondern wo wir selber in unserer eigenen Nachfolge an einem Punkt kommen, wo wir selber zu diesem König sagen, ja, ich folge dir nach. Ja, ich gehe den Weg mit, so gut ich es kann. Aber ganz ehrlich, so? Wie vielleicht einige von euch wissen, haben wir hier bei uns in der Gemeinde ja auch eine Akademie. Man kann also Bachelor und Master im Fernstudium studieren. Und im Moment merke ich, dass viele Leute viel Zeit haben. Ich darf sehr viel korrigieren. Also alle anderen haben weniger zu tun. Ich habe viel zu tun. Und ich hatte einen Studenten. Der war besonders interessant. So vor vielleicht drei Jahren bekam ich einen Anruf einer anderen Pastorin aus unserem Verband und sie sagte: Ja, ich kenne da jemanden, der würde gerne anfangen zu studieren. Das ist ja erstmal eine ganz erfreuliche Nachricht. Und dann lernte ich aber so die Geschichte dieses Studenten kennen. Er war im Gefängnis. Er war angeklagt eines Kapitalverbrechens. Er hatte schon viele, viele Jahre in diesem Gefängnis gesessen. Und hatte von Anfang an seine Unschuld beteuert. Am Anfang seiner Gefängniszeit war er so erschüttert, dass er nicht mehr leben wollte. Und hat aber in diesem Versuch, sich das Leben zu nehmen, Christus erfahren. Ihm ist Jesus begegnet. Das gab eine radikale Wende in seinem Leben und er begann, Jesus im Gefängnis nachzufolgen. Und er fing an, Glaubenskurse im Gefängnis erstmal selber für sich zu machen und immer mehr in diese Nachfolge hineinzuwachsen, bis er gesagt hat: Ich möchte auch Theologie studieren, weil wenn ich mal rauskomme, dann will ich Pastor werden oder in einer Gemeinde dienen. Und parallel dazu stellte er Antrag um Antrag, um seine Unschuld zu beweisen, weil über die Jahre hinweg gab es einfach neue Verfahren, neue DNA-Analysen, die seine Unschuld tatsächlich hätten beweisen können. Und jeder Antrag dauerte ewig und es war ein schwieriger Rechtsweg. Und ich hatte jetzt die Freude, diesen Studenten, den ich dann auch persönlich kennenlernen durfte, im Theologiestudium zu begleiten. Und ich sage euch, es ist schon ziemlich berührend, wenn du eine Arbeit liest, wo jemand einen Alpha-Kurs im Gefängnis macht oder wo jemand Seelsorge im Gefängnis unter seinen Mitgefangenen macht, wo jemand wirklich das lebt, das glaubt, als Königskind unterwegs ist. Und irgendwie schien alles auf einem so guten Weg. Er war verbunden mit einer Gemeinde, die Menschen besuchten ihn, beteten für ihn, er kam mit seinem Studien voran und er lernte eine reizende Frau kennen. Und wie es so kam, sie verliebten sich und tatsächlich sie heirateten. Und alles schien irgendwie auf, so wie Frühling, auf Hoffnung, es geht weiter, es dauert nicht mehr so lange. Und dann kam vor wenigen Wochen, Monaten die Nachricht, dass er nach recht kurzer Krebserkrankung verstorben ist im Gefängnis. All das, was er sich erträumt hatte, was er sich erhofft hatte und was auch jeder von außen so bestätigt sah, diese Ehe zu leben, in dieser Gemeinde zu dienen, mit Gott unterwegs zu sein, auf einmal war das weg. Und ich weiß noch, wie fassungslos ich vor meinem Rechner saß, als diese E-Mail seiner Frau, seiner Witwe kam, wo es hieß, ja, er ist jetzt verstorben. Nachfolge, im Gefolge des Königs, ja, aber so. Vielleicht bist du selber gerade in einer Situation, wo du sagst, naja, so richtig gut ging es mir eigentlich schon die ganze letzte Zeit nicht. Und jetzt ist noch was dazu gekommen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird gar nicht besser. Wo ist eigentlich dieser König? In meinem Leben habe ich erfahren, dass die Warum und Wieso-Fragen für mich schwierig sind, weil ich oft keine Antwort oder keine befriedigende Antwort drauf gefunden habe. Aber die Wer-Frage, die hat mir oft geholfen. Wer ist bei mir? Mit wem? bin ich unterwegs und manchmal scheint es mir so, dass wenn ich solche Sachen höre oder auch erlebe, dass Jesus so an meine Seite kommt und mich so anlächelt und sagt und weißt du, genau deswegen ist mein Weg so. An Palmsonntag nehmen wir schon ein bisschen vorweg, was wir die nächsten Tage so Tag für Tag mitgehen werden. Nämlich, dass dieser König kein triumphalistischer König ist, dass er nicht mit Macht und Gloria in Jerusalem einzieht, dass er nicht Israel zu einer großen Nation macht, sondern dass er ein König ist, bei dem Kreuz und Krone von Anfang an zusammenkommen. Als Jesus geboren wurde, wir haben schon die Johannesstelle gehört, und eben Sachaja, Jesaja weisen auch auf diese Geburt hin. Bekam er königliche Geschenke. Als er geboren wurde, machten sich drei weise, heißt es eigentlich, Magier, Sterndeuter, machten sich diese drei Magier auf den Weg, weil sie den neuen König der Juden anbeten wollten. Und sie brachten Geschenke für diesen König mit. Das Jesu Weg so ist, wie er ist und wie wir in den nächsten Tagen nachgehen werden, war kein Zufall und kein Unfall. Es war ihm tatsächlich in die Wiege gelegt. Und die Geschenke, die sie mitbrachten, waren kostbare Geschenke. Es war Gold, es war Weihrauch und es war Myrrhe. Gold sehen wir später im Tempel, wo vieles, die Geräte und der Tempel vergoldet ist, ein Zeichen für Herrlichkeit. Weihrauch sehen wir auch im Tempel, wo der Weihrauch vom Rauchopferaltar aufsteigt, als Zeichen des Gebets, der Verbundenheit. Und Myrrhe, auch ein Harz wie Weihrauch, nicht zu so exklusiv, eher das, was sich normale Menschen auch leisten konnten. Myrrhe, was man für Heilsalben und Öle brauchte. Myrrhe sehen wir auch hier wieder in dieser Passionsgeschichte. Ist ein bitteres Harz. Der Wein, der Jesus gereicht wird, als er am Kreuz hing, war mit Myrrhe versetzt als Betäubungsmittel, um die Schmerzen zu nehmen. Als Jesus starb, kam Nikodemus an mit Myrrhe, um seinen Leichnam zu salben. Myrrhe heilt, eine Heilsalbe, und sie ist bitter. In Jesu Leben war von Anfang an sichtbar, was für ein König er sein wird. Ein König, der alle Macht, alle göttliche Macht beiseite lässt, der Mensch wird und der unsere Schmerzen und unseren Tod bereit ist zu erleiden. Und indem er in den Tod hineingeht und unsere Schmerzen, unseren Tod, wie den Tod meines Studenten, mit hineinnimmt, nimmt er ihn aber auch aus dem Tod wieder mit hinaus zur Auferstehung. Und das ist das große Wunder und Geheimnis, was wir feiern. Es ist kein König, der von außen kommt und das Leid wegnimmt. Ein König, der sich mitten in das Leid hineinstellt, alles trägt, alles in den Tod bringt, aber dann auch wieder aufersteht. Und das ist diese Zukunft, die wir feiern werden auf die wir in der nächsten Woche hingehen werden. Das ist diese Hoffnung, die mich weiter glauben lässt, dass ich weiß, ja, ich vermisse ja schon unseren Studenten und wie viel mehr die Menschen, die ihn geliebt haben. Aber er ist durch den Tod hindurchgegangen und er ist jetzt bei Jesus. Wenn du dein Leben diesem König anvertraust, wirst du Füße sterben. Aber der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern du wirst mit ihm durch den Tod zu dieser Auferstehung kommen. Wo bist du bei diesem Einzug in Jerusalem? Ein Zuschauer? Vielleicht ein kritischer Beobachter? So aus dem Fenster raus? Nicht zu nah dran gehen? Ein Jubelrufer? Gepriesen sei der, der da kommt. Jubelst du dann auch noch ein paar Tage später? Ein Jünger? Diese kommende Woche lädt dich noch mal ganz bewusst ein, über deine Nachfolge nachzudenken. Ja, diese Nachfolge ist herrlich, sie ist auch schmerzlich und sie ist ewig. Deswegen ja, genau so. Amen.